0: Due genitori massacrati, una città sconvolta ed una giovane che passerà alla storia per la sua efferatezza. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso di Lizzie Borden. Lizzy Borden Borden prese un'ascia e diede a sua madre 40 colpi e quando si accorse di ciò che aveva fatto ne diede 41 a suo padre Era da tanto che Maggie non si azzardava a schiacciare un pisolino. La stanchezza questa volta aveva avuto la meglio e l'aveva colpita mentre puliva le grandi finestre di casa Borden. Un giramento di testa improvviso, un accenno di mancamento, fatto sta che era dovuta scendere dallo sgabello e coricarsi sul divano del piano superiore. Dieci minuti di riposo, niente di più. Solo un breve istante ad occhi chiusi per una cameriera instancabile. La donna era da poco scivolata nell'abbraccio di Morfeo quando una voce che la chiamava la destò dal torpore. Benji! Benji! chiamava una fanciulla dal piano inferiore. Benji, vieni, presto! Papà è morto! Qualcuno è entrato e l'ha ucciso! La mattina del 4 agosto del 1892, Lizzie Borden scoprì il corpo martoriato del padre Andrew Borden sul divano del salotto, in un disordine di ossa e sangue. Sembrava che Andrew fosse stato colto alla sprovvista e la brutalità con cui è stato massacrato era particolarmente aberrante. Lizzie chiamò la cameriera dei Borden, Bridget Sullivan, detta Maggie, dopo aver scoperto il corpo del padre e ordinò alla donna di andare subito dal dottor Barry Bowen, medico di Lizzie, e di condurre lui e la vicina di casa, la signora Adelaide Churchill, all'abitazione, immantinente. La signora Sullivan si tolse il grembiule e uscì di corsa, tremando per la visione di quello scempio che una volta era il suo datore di lavoro, il signor Andrew Borden. Raggiunse il dottor Bowen e la signora Churchill e insieme tornarono all'abitazione. Una volta dentro la residenza, la signora Churchill emise un gemito di disperazione alla vista del padrone di casa con il volto maciullato. L'uomo era semidisteso sull'elegante divano, vestito nel suo solito abito da giorno, gli stivali ancora ai piedi e la testa sul cuscino. Pareva addormentato, se non fosse stato per l'evidente squarcio sul volto che gli aveva cancellato i connotati. Il dottor Bowen non ritenne necessario constatare l'evidente decesso, e convocò immediatamente la polizia presso il 92 di Second Street di Fall River, in Massachusetts. Nel frattempo, la signora Churchill, in compagnia di Maggie, salirono le scale che conducevano alla camera da letto e, con orrore, rinvennero un corpo supino sul pavimento, le braccia all'altezza della testa, il vestito chiaro zuppo di sangue, il cadavere della signora Abby Borden a cui qualcuno aveva spaccato la testa di netto, sorprendendola mentre era intenta a pulire il comodo e la camera dal letto padronale. Una volta arrivata, la polizia perquisì la residenza dei Borden alla ricerca di un intruso. Gli agenti infatti erano convinti che, in qualche modo, il responsabile potesse trovarsi ancora all'interno dell'abitazione. Dividendosi, perquisirono ogni anfratto, e pur non trovando assassini nascosti sotto al letto, visitarono le varie stanze della casa, e rinvennero due accette, due asce e una testa d'accetta con il manico spezzato. La rottura sembrava recente e questa scoperta portò la polizia a credere che fosse proprio quella l'arma del delitto. Eppure, nessuna delle lame in questione presentava tracce di sangue. In effetti, esso era presente in grossa quantità solo sui cadaveri. Nel frattempo, la notizia del brutale attacco raggiunse tutte le porte di Fall River, lasciando sgomenti i cittadini che si radunarono in una piccola folla curiosa fuori la residenza dei Borden. In poco tempo, i più insolenti, non curanti del perimetro imposto dalla polizia e avidi di curiosità morbosa, si ritrovarono a passeggiare tranquillamente all'interno dell'abitazione, come se stessero visitando un museo dell'orrore, inquinando inevitabilmente la scena del crimine. Con loro e i giornalisti, come sciacalli, invasero la residenza e cominciarono a fare ipotesi su cosa fosse successo esattamente quella mattina. In questo quadro da capogiro non fu da meno la polizia, che permise alla famiglia di pulire la casa fino a rimuovere il sangue intorno ai cadaveri, rendendo completamente inutile ogni tentativo di indagine scientifica. Inoltre nessuno dei brillanti agenti intervenuti sul posto pensò ad analizzare i vestiti e le mani di coloro che erano presenti in casa al momento dei delitti. Gli investigatori giunsero comunque alla conclusione che l'assassino dovesse essere necessariamente un abitante di casa Borden. Poiché Emma, la sorella maggiore di Lizzie, si trovava a casa di un'amica a For Haven, venne eliminata subito dalla lista dei sospettati, così come Maggie Sullivan, la cameriera, che al momento degli omicidi stava schiacciando un pisolino. Inevitabilmente, l'attenzione si concentrò sulla giovane Lizzi, che in meno di 48 ore diventò il fulcro dell'indagine, regalando ai giornali locali gli amatissimi titoloni da prima pagina che associavano al suo volto l'attributo di assassina. Lizzi nacque il 19 luglio del 1860, a Fall River, nel Massachusetts, da Sarah Anthony Morris e Andrew Jackson Borden. La dinastia Borden era rinomata per il suo agio in tutta la città, ma i genitori della giovane non mostravano le abitudini dell'alta borghesia come il resto della famiglia. Andrew Borden lavorò duramente per tutta la vita, non chiedendo mai aiuti ai parenti più agiati. Iniziò la sua carriera nella costruzione di mobili e poi, ironia della sorte, ti pare, prendendo il denaro ricavato da queste imprese e dilettandosi in piccoli acquisti immobiliari e affittando alcune proprietà. Andrew Borden passò poi a dirigere una banca e al momento della sua morte la sua fortuna fu valutata in oltre 300.000 dollari, paragonabili a 10 milioni di dollari attuali. Anche se Andrew Borden potrebbe essere tranquillamente classificato come ricco secondo gli standard odierni, considerando la sua giovinezza di duro lavoro e fatica, era noto per essere molto frugale. La casa in cui viveva, al 92 di Second Street, non aveva l'impianto idraulico interno né l'elettricità, beni che le persone con la sua ricchezza potevano permettersi molto facilmente. La prima moglie di Andrew, Sara, Spirò quando Lizzie aveva solo due anni. Sara fece promettere a Emma, sorella maggiore di Lizzie di dieci anni, di prendersi cura della piccolina. Emma accettò doverosamente il ruolo attribuitogli dalla dolce mamma, ma tre anni dopo la morte di Sara, un'altra donna varcò la soglia della sua casa. Abby Darfie Gray, la nuova sposa di Andrew Borden. Un matrimonio che Lizzie credeva fosse stato contratto solo con lo scopo di ottenere le ricchezze del padre. Lizzie non sciolse mai il suo nodo in gola nei confronti di Abby, riferendosi sempre alla donna chiamandola «signora» invece di madre, ed era noto a tutti che il rapporto tra le due fosse quanto meno gelido. Maggie Sullivan, dopo gli omicidi, dichiarò alla polizia che Emma e Lizzie mangiavano raramente con Andrew e Abby. Le giovani, infatti, provavano risentimento nei confronti del padre, sviluppato a seguito di alcuni beni immobili dati in dono a vari membri della famiglia di Abby, tra cui la donazione di una casa alla sorella della moglie. Per placare i malumori all'interno della famiglia, Andrew cedette una casa in affitto a Emma e Lizzie, che l'acquistarono dal padre per un simbolico misero dollaro. Poche settimane prima dell'omicidio, tale immobile fu rivenduto dalle figlie al padre con un bel profitto di 5.000 dollari prima della vendita a Andrew, Lizzie e Emma si godettero il modesto reddito da affitto che la casa generava, ma questo non allentò affatto le tensioni in casa Borden. Ancora una volta per tranquillizzare l'irrequieta Lizzie, nel 1890 Andrew la spedì in viaggio in Europa con alcuni parenti provenienti dalla zona collinare, la parte elegante della città che i Borden più benestanti abitavano, ma Lizzie tornò ancora più frustrata di prima. Per tutto il tempo, i cugini le fecero pesare le differenze sociali, giudicandola per il modo in cui viveva rispetto a loro. Un vero peccato, visto che il viaggio in Europa era un'occasione d'oro per vedere il mondo, dato che la quotidianità di Lizzie si limitava a vederla in chiesa e a insegnare alla scuola biblica. Molto presto, le sorelle vennero tagliate dalla società di Fall River e al ritorno di Lizzie dall'Europa, strani avvenimenti iniziarono ad affliggere la famiglia Borden. Nel giugno del 1891 qualcuno, approfittando dell'assenza dei padroni di casa entrò nell'abitazione per rubare Il ladro fu molto silenzioso in quanto Lizzy, Emma e persino Maggie non sentirono mai nessuno entrare o uscire dalla casa Il ladro riuscì a infilarsi nella stanza padronale e a rubare alcuni contanti e i gioielli della signora Abby All'arrivo della polizia fu Lizzie ad accompagnarli di stanza in stanza e fu proprio lei a far notare agli agenti una zanzariera sulla finestra che era stata strappata con un chiodo. Dalle indagini emerse che nessuno poteva aver avuto accesso all'abitazione e anche per quell'evento la polizia sospettò di Lizzie. Da quel momento in poi tutte le porte della casa di Borden furono chiuse a chiave. Persino Andrew iniziò a serrare la porta ogni giorno prima di uscire per andare al lavoro. Lentamente Fall River iniziò a far sempre più caso agli atteggiamenti della giovane Lizzy, la quale si guadagnò il titolo di taccheggiatrice in breve tempo. Non furono poche, infatti, le occasioni in cui Lizzy rubava qualcosa e il commesso di turno prendeva nota degli oggetti sottratti, così che Andrew potesse ripagare il debito per gli articoli in un secondo momento. Lizzy Borden, la cleptomane di Fall River Così veniva additata la ragazza mentre camminava per strada. Eppure, in quel volto candido, pareva nascondersi un ghigno ancora più oscuro e crudele. Si diffuse infatti la diceria che Lizzie avesse decapitato il gatto della matregna e che Andrew Borden avesse sacrificato i piccioni che lei teneva nel fienile per vendicarsi. Ma queste voci non furono mai confermate nel corso della storia. Nel luglio del 1892 scoppiò un'enorme lite familiare che spinse Emma e Lizzie a prendersi delle vacanze prolungate e lontano dalla casa di famiglia. Emma tornò pochi giorni dopo, ma Lizzie rimase in una fittacamera locale fino a una settimana prima degli omicidi. Inoltre, alcuni giorni prima del massacro, accadde qualcosa di strano. La famiglia si ammalò in seguito a del cibo avariato. Abby disse a un medico in particolare che, secondo lei, qualcuno stava cercando di avvelenare la famiglia. I Borden si ripresero molto rapidamente, ma la sensazione di essere nel mirino di un misterioso sicario rimase ad aleggiare sopra le loro teste. Il giorno prima degli omicidi, John Vanak Moore, lo zio di Lizzie da parte di madre, fu invitato a passare le notti a casa Borden in modo che lui e Andrew potessero discutere di alcune questioni d'affari. La mattina del 4 agosto 1892, Andrew, Abby, Lizzie ed Emma fecero una colazione a base di zuppa di montone. Andrew Borden lasciò poi la casa alle 9 per iniziare la sua giornata di lavoro. Rincasò intorno alle 10.45 e quando cercò di usare la sua chiave per aprire la porta, non riuscì a farla girare nella serratura. Così l'uomo bussò finché la cameriera, Maggie, aprì la porta dall'interno. Andrew dichiarò di sentirsi poco bene per quella ragione era tornato prima appena l'uomo pronunciò questa frase a Maggie parve sentir ridere Lizzie dalle scale non la vide ma era sicura che fosse stata sua la voce a squittire divertita gli investigatori considerarono questo fatto molto significativo perché ritenevano che Abby fosse già morta nell'istante in cui Lizzie stava schignazzando in cima alle scale proprio lì vicino a lei La giovane affermò poi che un messaggero aveva portato a Debbie una convocazione per visitare un'amica malata. Lizzie disse anche che quando suo padre era sul divano del salotto, lo aiutò a togliersi gli stivali e poi a mettersi le pantofole prima di lasciarlo riposare, fatto poi smentito dalle foto della scena del crimine, che ritraggono l'uomo con ancora i calzari quotidiani. Macchi sostenne di essersi sentita male dopo aver ricevuto l'ordine di lavare le finestre esterne e di essersi coricata per un pisolino. Fu svegliata dalla voce di Lizzy, che chiamandola dal primo piano, le gridò «Maggie, vieni, presto! Papà è morto! Qualcuno è entrato e l'ha ucciso!». Quando Maggie scese, vide Andrew Borden disteso sul divano del salotto e notò con orrore che la sua testa sembrava un pasticcio maciullato. Quando Maggie e Churchill, la vicina della porta accanto, salirono le scale raggiungendo il pianerottolo del secondo piano, scoprirono il corpo di Abby che giaceva nella stanza dove giorni prima John Moore aveva passato la notte. Gli agenti furono chiamati alle 11.15 del mattino. La polizia di Fall River non aveva esperienza con indagini per omicidio. Il massimo con cui aveva a che fare erano prostitute e ubriachi, perciò all'epoca del massacro la scena del crimine fu invasa da curiosi. Si stima che più di mille persone si siano radunate intorno alla casa dell'orrore. Furono scattate fotografie dei corpi e la residenza fu perquisita. Ma nel 1892 la polizia di Fall River non osava andare a cercare prove tra gli indumenti e gli oggetti privati femminili. Non era considerato educato. Alla domanda degli agenti alla giovane Chi pensi abbia ucciso tuo padre e tua madre? Lizzy. Rispose immediatamente. Non è mia madre. Lizzy Borden raccontò i suoi spostamenti prima della scoperta del cadavere del padre. Questa mattina mi sono recata all'ufficio postale. Poi sono tornata e quando mio padre era incasato, l'ho aiutato a togliersi le scarpe. Ha detto che doveva riposare, non si sentiva bene, così sono andata a leggere il giornale nel fienile e sono rimasta lì per più o meno credo 20 minuti. Tornando in casa l'ho trovato morto. «Non ho visto nessuno, né all'interno, né in giardino. Ricordo solo di aver sentito un rumore indefinito mentre ero ancora nel fienile». Una settimana dopo la morte di Andrew e Abby Borden, il dottor Dolan, il medico legale, insieme al suo assistente Draper, svolsero le autopsie sulle vittime presso il cimitero di Oak Grove. Sul lato sinistro del corpo, soprattutto sulla testa e sul viso, gli alienisti notarono che Andrew Borden aveva subito ferite incise e una contusa che gli aveva penetrato il cervello. Andrew fu quindi ucciso da 11 profonde accettate, mentre Abby, sua moglie, da 18 colpi d'accetta, tutte diretti al cranio. La storia di Lizzie cambiò spesso. Le sue versioni divennero sempre più contorte, cucite ogni volta per adattarsi alla narrazione del momento. Due giorni dopo gli omicidi iniziarono a circolare alcune voci secondo le quali Lizzy era colei che aveva architettato il massacro. Eli Bent, un commesso del negozio di ferramenta a Fall River, dichiarò alla polizia che Lizzy aveva visitato il negozio il giorno prima dell'omicidio e aveva tentato di acquistare acido prussico. L'acido prussico, o più comunemente conosciuto come acido cianidrico, è un debole acido monobasico che a causa del suo alto potere tossico veniva impiegato in guerra. Presenta una tossicità elevata a causa della presenza dell'agnone del cianuro, che lo rende una delle sostanze tossiche più pericolose e dagli effetti più rapidi al mondo. Bent affermò che Lizzy voleva il veleno per pulire un cappotto di pelle di foca. La città era ormai convinta che la giovane fosse l'assassina dei suoi genitori. Ma a causa del trauma che Lizzy subì, in seguito agli omicidi, Bowen le prescrisse della morfina, che la sedò notevolmente. Durante l'inchiesta, la ragazza rispose ad alcune domande e si rifiutò di rispondere alle accuse. La sua versione dei fatti confuse le autorità e persino il procuratore distrettuale dell'epoca divenne aggressivo nel disperato tentativo di scoprire la verità. A causa della sua incertezza, considerata reticente, l'11 agosto del 1892… Il procuratore Nolton notificò a Lizzie un mandato d'arresto e la imprigionò immediatamente. Il 7 novembre il gran giurì si riunì e il 2 dicembre, dopo aver esaminato tutte le prove, Lizzie Borden fu incriminata per gli omicidi di Andrew e Abby Borden. La comunità, nonostante tutto, fu scioccata dal fatto che le autorità accusassero una donna gentile nella società vittoriana di omicidi così violenti. All'epoca, Falls River non prevedeva alcuna sistemazione per le donne nel proprio carcere. Lizzie fu così trasferita alla prigione di Taunton, in Massachusetts, e le rimase fino al processo. Dopo la sua incarcerazione, furono moltissimi i gruppi di donne e altre persone che intervennero in sua difesa e manifestarono in suo nome. Il processo iniziò nella calda e appiccicosa giornata del 5 giugno del 1893, Presso il Tribunale della Contea di Bristol A New Bedford Hey, it's Kayleigh Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now And save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting Go to your happy place for a happy price. Your happy price, price, line, L'accusa era rappresentata dal procuratore distrettuale Knowlton e dal futuro giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, William Moody. Lizzie era rappresentata da quella che alcuni storici hanno definito il dream team del XIX secolo. La difesa era infatti composta da Andrew Jennings, l'avvocato della famiglia Borden, e da Melvin O'Adam, l'ex governatore del Massachusetts. Gli avvocati della giovane fecero presente che cinque giorni prima del processo si verificò un altro omicidio a colpi d'ascia a Falls River e le indagini stabilirono che il colpevole non fosse un cittadino, ma qualcuno di passaggio. Era dunque così difficile immaginare che lo stesso omicida fosse passato prima da casa Borden. Durante il processo emersero storie contraddittorie tra due agenti di polizia che sostenevano di aver trovato il manico, ma che semplicemente si dimenticarono di recuperarlo e produrlo come prova. La signorina Alice Manley Russell poi, una cittadina di Falls River, disse di aver visto Lizzie Borden bruciare un vestito sulla stufa della cucina l'8 agosto del 92. giorni dopo l'omicidio. In quell'occasione Lizzie le disse che il vestito era stato rovinato quando vi aveva spennellato sopra della vernice per sbaglio. La signora Russell non riuscì a ricordare se la sostanza sopra l'abito fosse sangue o meno. Questo fatto fu però confermato dall'imbianchino, ma rimase un dubbio sull'indumento. Dove si trovava il vestito durante la perquisizione della casa da parte della polizia? Un altro importante punto di controversia si presentò quando l'accusa ripercorse la cronologia di Lizzie e la sua presenza nella residenza al momento dei fatti. Maggie Sullivan testimoniò di essere salita al secondo piano della casa alle 10.15 e di aver lasciato Lizzie e Andrew Borden al primo piano a quell'ora. Lizzie disse a diverse persone di essere andata nel fienile e di non essere rientrata in casa per 20 o 30 minuti, ed effettivamente la sua versione fu corroborata da due vicine di casa che testimoniarono dichiarando di averla vista uscire dal fienile intorno alle 11. Il processo a Lizzie Borden resterà per sempre uno dei più controversi e spettacolari. Dovete sapere, infatti, che all'insaputa di molti, dopo la sepoltura dei coniugi Borden, il medico legale fece riesumare i cadaveri e rimosse le loro teste così da poterle usare per l'analisi delle ferite. Ebbene, il primo giorno di processo... Il procuratore Moody, con un gesto drammatico, aprì la misteriosa borsa con cui era giunto in aula quella mattina e, con orrore della folla, da essa caddero i due teschi delle vittime. Gli storici e i ricercatori del caso dibattono ancora oggi sull'evento, nel senso sia stato intenzionale o meno. Fatto sta che vedendo i teschi fu chiaro a tutti che l'accetta, che si presumeva essere l'arma del delitto, si inseriva nelle ferite con una certa precisione. Quando i teschi scivolarono fuori dalla borsa del procuratore, Lizi svenne in un istante. Durante il processo l'accusa chiese di mettere tra le prove anche l'acquisto dell'acido, ma i giudici non accettarono la richiesta, essendo esso avvenuto in un momento antecedente agli omicidi. L'esposizione dei teschi e la reazione di Lizzy a questi convinsero alcuni che la giovane potesse essere stata istruita dai suoi avvocati. Il suo abito, i suoi modi di fare durante il processo indicavano una certa coreografia morbosa. Lizzi infatti si mostrò come l'elegante donna vittoriata accusata ingiustamente di un crimine che le sue maniere e la sua educazione ritenevano impossibile. Nonostante la vasta gamma di testimoni che furono presentati alla giuria il processo durò circa 15 giorni la maggior parte delle prove furono circostanziali e prevedevano un ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Lizzi. Furono diverse le prove che condussero il gentil sesso a svenire durante il processo, e nessuna di esse indicava, senza alcun ragionevole dubbio, la colpevolezza della giovane Borden. Quando la giuria dovette deliberare, Justin Dewey, uno dei tre giudici nominati per il circuito giudiziario, fece un riassunto del caso alla giuria, che sembrò favorire la difesa. Dewey citò il carattere di Lizzie, il nome della sua famiglia, interrogando allo stesso tempo gli esperti dell'accusa. La giuria deliberò per un'ora e mezza prima di emettere il verdetto. Lizzie Borden non era colpevole degli omicidi di Andrew e Abby Borden. A quanto pare era la convinzione di tutti fin dall'inizio, ma i giurati attesero un'ora e mezzo per parlare, giusto per dare l'impressione di aver dibattuto a riguardo. Prima che il verdetto fosse annunciato, la corte chiese alla giovane se avesse qualcosa da dire prima che la sentenza fosse pronunciata. E Lizzie, con semplicità, rispose «Io sono innocente». Lizzie Borden e sua sorella esultarono all'annuncio del verdetto. Finalmente lei e Emma avrebbero potuto godere della fortuna del padre e della vita che sentivano di meritare. Ma il fatto che la giuria l'avesse assolta non significava che la società di Fall River l'avrebbe accettata di nuovo a braccia aperte. Le donne della città la evitarono e la ostracizzarono. La giovane Borden non badava a loro, perché dopo la morte del padre poteva vivere la vita che aveva sempre desiderato. Sei mesi dopo l'omicidio, Lizzie ed Emma acquistarono una casa sulla collina, nella parte più ricca di Fall River, a cui Lizzie diede il nome Maplecroft. La giovane cambiò anche il proprio nome, non ufficialmente, in Lisbeth Andrew Borden, un tentativo di fuggire all'ombra di un'etichetta oscura che si trascinava dietro. Lizzie viaggiò molto. Boston, Washington, New York. In uno dei suoi viaggi a Boston nel 1904 incontrò un'attrice di nome Nancy O'Neill, il cui vero nome era Gertrude Lamson. Le due donne divennero molto intime e le voci che circolarono successivamente additarono le due donne come lesbiche meretrici. In una piccola città come Fall River, le attrici e i membri del teatro avevano una posizione sociale leggermente superiore a quella delle prostitute. Gli storici hanno teorizzato che sia stato questo il tema della discussione tra Lizzie e sua sorella, dopo la quale Emma si trasferì da Maplecroft e lasciò Lizzie da sola. Lizzie Borden fece periodicamente notizia e fu persino accusata di aver rubato alcuni quadri di porcellana da una galleria della città, ma risolse la questione prima che potesse degenerare in scandalo. Nel 1927 Lizzie Borden morì di polmonite. Emma morì nove giorni dopo. Nel testamento di Lizzie, la donna lasciò 30.000 dollari alla Fall River Human Society, a dimostrazione del fatto che il suo amore per gli animali avrebbe superato la sua morte. La donna non mancò di occuparsi generosamente anche della sua servitù, ma lasciò sua sorella senza il becco di un quattrino. Qualche anno dopo il suo decesso, l'infermiera che si occupò di lei dopo l'intervento alla cistifellea affermò che Lizzie gli aveva confessato di aver avuto un fidanzato che Andrew Borden disprezzava. L'uomo che, secondo Lizzy commise gli omicidi. Questa storia però non è mai stata confermata. Nel corso degli anni, si è tornato spesso a interrogarsi sul perché Lizzy Borden avrebbe commesso atti così orrendi. E tra le varie teorie, una distruggerebbe la reputazione del vecchio Andrew, accusandolo di una possibile relazione incestuosa tra lui e le figlie. Nel 1997, gli studenti della Stanford Law School decisero di sottoporre il caso di Lizzie Borden a un nuovo processo, con il pubblico dell'evento che fungeva da giuria, e ancora una volta la dichiararono non colpevole. Nel corso degli anni si sono susseguite molte ipotesi sulla vera natura degli omicidi dei Borden. Alcuni sostengono che Lizzie e Maggie Sullivan commisero gli omicidi da sole e che la rabbia omicidia scoppiò il giorno in cui ebbi le sorprese in atti intimi. Alcuni storici affermano invece che fu John Moore a uccidere Andrew e Abby Borden a causa di alcuni illuschi affari. Una cosa è certa, soprattutto per quanto riguarda la morte di Andrews. L'uomo era vivo quando Lizzie andò nel fienile ed era morto al suo ritorno. Lizzie non reagì mai alla scoperta del corpo del padre in un modo tipico dei costumi del XIX secolo, Altri che osservarono il caso da vicino non riuscivano a credere che Lizzie non fosse mai svenuta, come una donna di buona famiglia, alla vista di uno spettacolo così orribile. Altri ancora si chiedono se non fosse tutto un piano della cameriera, o addirittura se non sia stato veramente un esterno a introdursi in casa a massacrare i Borden. Forse qualcuno ha soldato da un membro della famiglia. Ci sono state diverse rappresentazioni del famoso caso Borden nel corso degli anni, Infatti, nel 1975, Elizabeth Montgomery ha interpretato Lizzy Borden nella Leggenda di Lizzy Borden. E se il nome di questa attrice non vi ricorda niente, forse nominarvi vita da strega vi rinfrescherà la memoria. Piccolo fan fact. La Montgomery era imparentata alla lontana con Lizzy Borden. Nel 2014 toccò alla bella Cristina Ricci interpretare la Borden. E nel 2017 è stato distribuito un film intitolato Lizzy ma mi sento di dire in un modestissimo parere che debba ancora uscire un film in grado di rappresentare questa vicenda basandosi sui suoi fatti, forse perché di fatti accertati ce ne sono ben pochi. Di Lizzie Borden resta una filastrocca che per quanto inesatta e ingiusta possa essere, fa comprendere quanto macabra e oscura sia la sua storia. Per oggi mi fermo qui, Sappiate che stiamo per annunciare una grossa novità e che lo faremo su Instagram, quindi vi invito a seguirci sul nostro profilo Dareful Tales. Vi ricordo anche che gli episodi sono disponibili senza interruzioni pubblicitarie sul nostro Patreon, del quale vi lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda i live, riprenderemo in primavera e saremo a Milano e Verona. Appena avremo dettagli e location, ve lo faremo sapere sempre su Instagram, quindi sapete già cosa fare. Se avete un locale e volete ospitare un nostro live, scriveteci una mail a darefulltales.gmail.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.